0: A baunilha é a segunda especiaria mais cara do mundo e tem um sistema de produção extremamente delicado. São colhidas à mão, pois cada fava amadurece em um tempo diferente. Ou seja, para as pessoas que pensam que baunilha é só arrancar do pé e sair usando, não sabe nada sobre nada de baunilha. E por isso eu convidei o Luiz Camargo, cozinheiro, especialista em biodiversidade e atua com projetos na área de alimentação e tem quase 10 anos de experiência no mercado de baunilha. Eu estou empolgadíssima com esse papo. Luiz, tudo bem?
1: Oi Joyce, tudo bem? Um prazer falar com você aí. Espero que todos estejam bem aí, da família também. Por aqui tudo bem, graças a Deus.
0: Luiz, esse podcast eu acho que vai ser bem especial. Ah, pelo menos tenho certeza que as pessoas, os confeiteiros, eles têm muita ânsia por entender um pouco mais sobre a baunilha. E a primeira coisa, eu acho que a primeira questão, a primeira pergunta que eu tenho para você é o que é baunilha? Porque eu acho que mesmo os profissionais utilizando... Baunilha, eles não sabem o que é. Eles usam baunilha porque, enfim, eles viram alguém usando, eles entendem que é um produto saboroso, é uma especiaria saborosa, mas eu tenho lá minhas dúvidas se os profissionais realmente sabem o que, que é a baunilha.
1: Legal, legal. Uma, é uma ótima pergunta para a gente iniciar. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aí do trabalho e também especificamente sobre a baunilha. Bom, Joyce, realmente tem muitos profissionais, não só na confeitaria, né? Mas eu poderia dizer de outras áreas aí da alimentação e da gastronomia que não conhece realmente da onde vem a baunilha. É, a gente, de vez em quando, se depara aí com, principalmente com as mídias sociais, né? O Instagram, que é uma das mais ativas hoje no nosso meio, as pessoas comparando baunilha, na verdade, comparando não, falando que baunilha e cumaru é a mesma coisa, são produtos totalmente diferentes, apesar de terem aromas semelhantes em alguns aspectos. Né? A baunilha ela é um fruto de uma orquídea. Né? A baunilha, o gênero Vanilla, é um gênero de orquídea. Não é à toa que muitos orquidófilos, principalmente no Brasil, estudam a, a baunilha, colecionam baunilha. A gente tem, eu tenho grandes amigos hoje que a gente já fez ao longo desses anos aí nesse universo de baunilha que são orquidófilos, que não são cozinheiros, que não são gastrônomos, que não são confeiteiros, né? É, ou não são, e nem produtores, eles são apenas orquidófilos, adoram orquídeas e colecionam. E realmente a gente fala que tem um bichinho da baunilha, quando esse bichinho pica você, você fica apaixonado pela baunilha e só quer falar de baunilha. Então, para esclarecer, baunilha é um fruto de uma orquídea, né? e como toda orquídea, você precisa ter uma flor. É, a gente fala que é uma das únicas orquídeas no mundo onde existe um fruto e esse fruto ele tem um fim comestível, um fim um alimentício, um fim medicinal, um fim é, cosmético né para ser aproveitado para a indústria de cosméticos. E uma, uma questão interessante sobre a, a, a planta, né sobre a, 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 o gênero vanilla da, da, da orquídea, enquanto aquelas orquídeas ornamentais que a gente está acostumado a comprar e às vezes vê muito em mercados, né aquelas comerciais mesmo, as flores ficam ali 30, 60, às vezes até um pouco mais abertas, né? A flor da baunilha não, o que a faz ser mais especial ainda. Ela abre geralmente 5, 6 horas da manhã e esse botão vai começar a fechar no mesmo dia. Então a polinização ela tem que acontecer nesse quadro aí de 24 horas para aí sim dar o fruto. Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho né? que baunilha é, é uma orquídea, é o gênero Vanilla, né? daí o nome, e é um fruto que dá, que dá, vem da flor, né? Depois da polinização, a flor morre e vai crescendo o, o fruto. Uma vagem, né? Tem muitos países que chamam de vagem.
0: Uma questão muito interessante é que as pessoas, elas sempre perguntam por que, que a baunilha é tão cara? Eu não vejo muito as pessoas perguntando por que, por exemplo, o pistilo do açafrão é caro, porque eu acho que as pessoas elas entendem que o açafrão é colhido manualmente, que isso gera um custo e etc, etc e tal. E aí que é, essa questão me pega porque as pessoas elas usam o ingrediente sem saber muito bem como esse ingrediente é produzido, né? E a baunilha ela tem essa questão da polinização, no exato momento que a flor abre, depois ela fecha, você não polimi, polini, poliniza mais, é e assim não é só a polinização, depois tem a colheita, né? Porque cada baunilha vai amadurecer num tempo diferente, depois tem todo o processamento da baunilha para finalmente ela chegar na mão do enfim do consumidor. É... Esse período todo de produção tem uma vida, né? A baunilha, ela, você tem que plantar depois, sei lá, de quantos anos que ela vai começar a formar a fava. Quanto tempo é, demora essa produção, esse processo?
1: Então, é, é bem legal você tocar nesse, nesse assunto aí da questão de valor, de preço, né? Até porque já existe, né não, não, isso não é de hoje, há muitos anos já essa questão do mercado negro da baunilha, né? Eu já, como você falou na introdução, já tenho quase dez anos trabalhando nessa cadeia. Fiz um trabalho durante cinco anos pelo Instituto Atá, tentando ajudar uma comunidade quilombola na produção, né? não só no extrativismo que é feito hoje. Foi um projeto muito bacana que a gente desenvolveu junto com o Instituto. O projeto se findou no final de 2018 e, de lá para cá, o Instituto tem tentado continuar, porque não é fácil introduzir uma cultura tão especial, tão específica como, como baunilha, ainda mais sendo baunilha nativa. Né? Depois a gente vai poder falar um pouquinho de baunilha nativa e baunilha importada, ou baunilha que vem de outros países. Então, é um trabalho muito difícil, mas que já está tendo fruto. Né? A gente sabe de, de pessoas da comunidade hoje que já estão vendendo baunilha. Querendo ou não não, foram, foram sementes que nós fomos colocando ali e, de uma certa forma, o resultado foi 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 acontecendo de forma natural. Né? E quem já trabalhou com o projeto social sabe o quanto que é difícil. E hoje a gente tem, fora esse trabalho que a gente desenvolveu pelo Instituto, hoje eu tenho com alguns parceiros aqui no, no DF, em Brasília, a gente tem uma, uma plataforma, que achei legal a gente poder falar, que a gente, procura, a gente procurou desenvolver um comércio justo é, e sério sobre a cadeia da baunilha. Quando você fala de preço, o que, que acontece? Quando você começa a pesquisar um pouco da, da história da baunilha no mundo, a produção ela está na mão de pequenos produtores que são dominados por atravessadores ou por grandes corporações. Os Estados Unidos é um dos maiores compradores de baunilha, seja do México, seja do, do de Madagascar. E, e, são, e essas regiões, principalmente Madagascar, as ilhas que tem lá para cima... Elas são ilhas, são lugares de difícil acesso, né, onde existem vários fatores sociais que colocam essas comunidades em risco, e é aquela, aquela questão do dinheiro. Né? Quem tem dinheiro acaba determinando o valor do mercado. Então, para um produtor que está ali numa zona que é vítima constantemente de tufões, furacões, né, enchentes. Há um problema grave de saneamento nessas regiões aí de Madagascar, que hoje é o principal polo de produção de baunilha no mundo, são em torno de 55% da produção de baunilha do mundo hoje vem de lá. E aí os atravessadores, essas grandes corporações que eu te falei, elas vão lá e negociam o preço que elas querem. Então, quando você pensa que um produto tão valioso, infelizmente a produção está na mão de pessoas que não conseguem acessar o mercado, por exemplo, como é que um produtor lá em Madagascar consegue acessar o um mercado em São Paulo. Ele não consegue. É muito difícil. Né? Esse é o problema da cadeia da alimentação, né? São várias cadeias. Tentar cortar essa cadeia é às vezes até um risco de vida, né? Porque já recentemente a gente leu uma matéria que saiu num, num grande, é, não sei se foi um jornal ou uma revista de grande circulação no Brasil, falando do, do mercado negro da baunilha. E os produtores de baunilha em Madagascar, eles fazem a proteção do seu plantio com R15. Né? Acho que você acompanhou isso, né? Mas quando você vai visitar um produtor desse, a gente sonha um dia poder ir lá, eu já fui em outros países, mas lá está no nosso radar, a pandemia não deixou a gente planejar isso, você imagina que a pessoa mora bem, que tem uma condição de vida legal, afinal, ele é um produtor de baunilha, né? Não é o que acontece, porque infelizmente... Nessa cadeia da baúlia, onde quem acaba ganhando mesmo é quem está na ponta. Então, a gente tentou, querer, a gente desenvolver essa plataforma para fazer um pouco diferente. Poxa, vamos estudar, vamos tentar melhorar a produção, vamos ver aonde está indo, o, o que, que o produtor precisa de apoio. Né? A gente criou um fundo social né, para cada para cada venda de produtos na nossa plataforma, a gente poder remunerar os produtores, porque para mim preço justo é o preço que o produtor está pagando né, perante uma pesquisa de mercado também. Porque às vezes o produtor está pedindo um valor e a gente sabe que é um valor muito abaixo do mercado. E aí você tem que ser ético, tem que ser correto e falar, olha, o seu produto ele, ele tem uma condição melhor de acessar outros mercados, você está vendendo no, bem abaixo. Quando você fala também, Joyce, do preço, né? vamos falar do Brasil. Quando você fala de, de baunilha no Brasil, diferente de outros produtos, o brasileiro, e aí não é só. Pode pegar quase todo mundo e colocar nesse bolo, com algumas ressalvas, como profissionais como você e outros confeiteiros mais apurados, olha para uma baunilha e olha para outra, é tudo igual. né, então, as empresas que hoje fazem importação de baunilha, elas não são específicas de baunilha. Então, uma empresa que é uma importadora, ela traz para o Brasil 200 produtos. Temperos, ervas, condimentos, especiarias. Né? Que A história da baunilha começa isso, né? na rota das especiarias. E não tem uma curadoria desse produto. Né? Como é que você diferencia uma baunilha da outra? Por que, que essa baunilha está boa, essa não está boa? Nem toda baunilha... Está boa. E eu posso te afirmar que quase 99,9% das baunilhas que são vendidas no Brasil são os refugos das baunilhas que foram vendidas para os outros países, principalmente Estados Unidos.
0: Nossa, é? certeza, Isso. porque a, a, às vezes... Eu, eu não compro baunilha, mas é, essas baunilhas unitárias, que às vezes você acha ali largada na loja e custa né, um valor... Elas são, enfim, têm o, o, o poder aromático é baixo, elas estão extremamente ressecadas, é, a gente pega muito refugo mesmo, isso eu super concordo.
1: É, você, por exemplo, para você analisar em termos de características de uma baunilha, né, ela tem, independente da, da espécie, não é, é, não, não, vamos só fazer um parênteses, esquecer um pouco a baunilha brasileira, essas baunilhas mais tradicionais aí que vêm do México, vêm da Costa Rica ou do, da, de Madagascar que são as, a mesma espécie que a panifolia, elas tem uma cara... você tem que fazer um meio que um reconhecimento para saber a qualidade da baunilha. Primeiro aspecto é aromático. É, você vai abrir um tubo de ensaio, vai pegar se ela tiver embalada, desculpa, se ela tiver embalada a vácuo é mais complicado você fazer isso porque você não vai poder abrir a, a, a embalagem Onde você for comprar Mas geralmente elas estão em tubo de ensaio Então você tem que abrir Sentir o aroma dela Se você já comprou O que, que a gente fala A baunilha ela passa por um teste que é enrolar no seu dedo Ela precisa enrolar no seu dedo E geralmente essas que vendem no Brasil Não vão enrolar, elas vão quebrar no seu dedo Porque elas já estão ressecadas demais né? Então se você comprou Uma baunilha Que não consegue enrolar no seu dedo critério de qualidade já está apontando que ela não é uma baunilha boa. A outra, outro aspecto, o brilho, ela precisa brilhar. Ela precisa ter um brilho, seja um, 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 uma, uma cor bem escura, negra, mas brilhosa. Ela não pode ter um tom meio amarron, amarronzado, né? se existe essa palavra aí. Ela tem que ser bem escura e brilhosa. Se não brilha, o processo de cura dela não foi... É, respeitado que aí é o pulo do gato da, da produção de baunilha porque além de ter você me fez uma pergunta vamos lá para não perder o nosso time é, a baunilha demora cerca de 3 a 5 anos para você fazer uma, ter uma colheita numa primeira produção você pode plantar ela em estacas né? em mudas, então você pode fazer uma muda com dois nós, o nó é a separação de uma, de uma folha e de outra né com cinco nós você já consegue fazer uma muda aí de 50 a 60 centímetros e você vai plantar ela como você planta um tomate através de um estaqueamento na sombra ou numa estufa num viveiro com bastante umidade bastante água pouco sol ela não pode pegar sol demais senão ela não ela não floresce na verdade ela precisa do sol para florescer mas se você botar sol demais ela vai queimar as folhas e depois de 3 a 5 anos, você vai ter uma primeira produção. Né? Mas não significa que dessa produção você vai garantir já a baunilha de qualidade. Porque como eu falei agora, o que vai determinar a qualidade da sua baunilha é o seu método de cura. Né? E cada região, vamos falar de Brasil, vai determinar o seu método. Ela precisa de sol, sombra e tempo. Não adianta querer curar uma baunilha em 10 dias, não adianta curar a baunilha dentro de pote de açúcar, isso não é curar a baunilha, a gente, colo, a gente coloca, pelo contrário, a gente coloca uma baunilha dentro do pote de açúcar quando a gente já usou todas as sementes dela e quer fazer um açúcar ali, aromatizado, né? que é diferente de açúcar de baunilha, porque o açúcar de baunilha a gente geralmente faz assim, a gente tritura toda a fava com semente, com a, toda a, a casca dela peneira para separar os, os pedaços mais grossos, esses esse pedaços a gente, a gente usa para colocar no extrato e aí sim eu adiciono o açúcar, aí eu estou tendo um açúcar de baunilha. Agora, pegar um, um quilo de açúcar, um pote, colocar uma fava que você já raspou toda a semente e falar que isso é um açúcar de baunilha, não, isso é um açúcar com aroma de baunilha. Né? E eu já vi muitos erros, as pessoas ah, vou curar a baunilha, coloca para secar dentro do pote de açúcar, não. Você não pode secar cacau não pote de açúcar, o cacau precisa de tempo também, né? Ele vai muito nessa, nessa ótica do cacau, né? Ele é ferment... A baunilha é fermentada, ela é um produto fermentado.
0: Você falou do, é, dessa questão social de, de instruir os produtores... Isso me fez lembrar que na associação Bintubar, acho que no primeiro evento que a associação fez aqui no Brasil, eles trouxeram a doutora Carla Martin, da Chocolate Institute, e ela falou sobre um, um projeto que, enfim, já deve estar mais desenvolvido do que na época que ela deu a palestra aqui, sobre a avaliação da qualidade do cacau através de um método que é usado para o café, né? E por que, que ela fez isso? Para instruir os produtores a, a entenderem a qualidade do seu produto e, uh, e no momento que um comprador chegasse lá, ele poderia, com todo o conhecimento e sabendo o produto que ele tem em mãos, fazer o valor mais justo da venda do cacau. É, isso com a baunilha, enfim, a gente sabe que, que a, a baunilha Madagascar, pelo menos, se fala muito desse mercado negro da baunilha, é, e da, do, da discrepância entre o valor de venda e o valor que o produtor recebe, é, e do fato disso ser quase, quase, quase que um trabalho escravo. Obviamente, isso aqui no Brasil e com o projeto seu projeto o Baunilhas, vocês estão criando toda essa rede de produção e de, de incentivo ao produtor. É... Como que o mercado internacional, como você acha que o mercado internacional vai ver isso? Porque querendo ou não, vai... é uma concorrência forte. A nossa baunilha, a baunilha do Cerrado, a baunilha amazônica, ela é uma baunilha maior, muito mais pesada possivelmente com um, um, um teor aromático da vanilina muito maior como que a gente vai proteger isso da ganância né desse mercado tão tão digamos assim esquisito
1: legal legal bom você falar dessa essa questão também aí da dos mercados externos né é primeiro como brasileiro, a gente tem que valorizar o que o Brasil tem, não importa qual a região, qual o bioma. A gente cresce falando de, de queijos e vinhos europeus, né? com influência lá na França, na, na Itália, a gente também tem coisa boa por aqui. Né? A gente cresce ouvindo falando, da, falando da, das baunilhas, né? da, do cacau, né? chocolate belga, você como confeiteira, chocolate belga. Por que, é que eu tenho que usar o chocolate belga? Se a gente também tem chocolate bom no Brasil, se 30% do chocolate belga vem do Brasil né e sai do Brasil para ir para a Bélgica, para depois voltar para o Brasil. Né? E, e outra, a gente tem que entender o que é diferente. Né? Não tem que ser. São, é diferente. É a mesma coisa se você comparar um café coado com café expresso. O mesmo café, métodos diferentes, vão dar gostos diferentes. Então, se, já pensou se toda manga tivesse o mesmo gosto? Se toda banana tivesse o mesmo gosto? Então por que toda baunilha tem que ter o mesmo aroma, mesma nota pungente de, de, de vanimina? A gente tem que respeitar essas essa diferenças. Então acho que a primeira coisa, Joyce, é o Brasil, o brasileiro, entender que a gente tem, somos considerados o maior país em termos de biodiversidade e pouco exploramos isso. A maioria das pessoas da, do nosso meio aí, da gastronomia, foi para fora estudar. Legal, mas será que já, já, já estudou dentro? Já andou 100 quilômetros no Cerrado? Já foi para a Mata Atlântica? Já foi para o Pantanal? Já foi para a Amazônia? Já conheceu a Caatinga? Ou só conhece, no, ou só tem no portfólio, no currículo, é, é, estágios em restaurantes estrelados... Porque isso é legal, sim. Não sou contra ninguém que, ninguém que faz isso que está fazendo isso. Mas acho que é o momento, principalmente por conta dessa pandemia, olhar para dentro. Bom, olha o que, que o Brasil tem. Olha só, o Brasil tem isso e eu nunca olhei. E a gente, quando a gente começou a pesquisar um pouco dessas baunilhas do Brasil, a gente tem relatos de, 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 de pessoas assim de é, 60 anos, 70 anos, que os avós usavam essas coisas, né? Cora Coralina, que você conhece a história dela, usava baunilha. É, recentemente, uma colega daqui do DF fez um trabalho legal pra caramba da Universidade de Brasília, da UNB, falando sobre, um, sobre o, 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 a presença da baunilha naquela região do interior de Goiás. Há é uma presença forte, como você colocar uma das doceiras mais famosas né, é, e também escritoras do Centro-Oeste, como a referência de um produto nacional que a gente sequer sabia que existia. A gente também já se deparou com informações que os mais antigos usavam a baunilha brasileira ou a baunilha do cerrado Para usar no cigarro, né, para fazer chá como medicamento, para pneumonia Então ela já tem, ela tem propriedade medicinal que nunca foi explorada Como é que a gente se protege? Dando uso e pertencimento Porque se não tem dono, se não tem uso, realmente vem alguém de fora Opa! vou levar para fora, já que as pessoas não estão olhando, não estão dando o devido valor, eu vou dar. Então, eu acho que a primeira forma de se proteger a qualquer interesse de outros países ou de, de grupos empresariais é dar uso, é mas dar o correto uso, é, o correto uso da, da baunilha, não só da baunilha ou de qualquer outro produto.
0: Esses dias eu vi, é o que eu não vou lembrar qual foi o cozinheiro, mas era um cozinheiro de fora do Brasil que tava lá nas mãos com uma baunilha do cerrado é, usando, enfim exibindo a sua linda e gigantesca baunilha do cerrado é, eu fiz uma pesquisa uns anos atrás eu fui também caçando ali na, na medida do possível e e das dificuldades em se encontrar os tipos de baunilha, né, as espécies, eu fui fazer uma pesquisa para tentar entender o que, que diferenciava uma baunilha da outra. Uh, foi uma pesquisa que eu acabei interrompendo, porque as baunilhas que chegavam até mim estavam secas, eu não sabia como tinha sido o método de produção, como tinha sido a colheita, não tinha maiores informações para poder seguir com a pesquisa. Mas, é, daquelas que eu consegui, uma baunilha de qualidade, que enrola no dedo, que estava suculenta, brilhante, eu percebi que existe, pelo menos aromaticamente, uma diferença entre, por exemplo, a baunilha do Tahiti e uma baunilha de Madagascar que, enfim, eu comprei aqui mesmo no mercado brasileiro, que não, 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 não foi uma, um, um bom parâmetro de comparação. Mas elas têm diferenças de sabor, é... o que, que faz, né, você pode explicar para a gente o que, que faz com que uma baunilha seja tão diferente da outra?
1: Então, é... deixa eu só abrir um parênteses, né, porque quando a gente fala para a internet a gente nunca sabe quem vai escutar. Não sou orquitófilo, não sou agrônomo, nem sou é, botânico, né? Venho da cozinha, venho da comunicação e marketing, então atuo nessas duas cadeias focadas na, no mercado da alimentação de modo geral, é, mas já entendo um pouquinho sobre a questão da planta em si, né? mas não, não sou botânico, né? com certeza tem, tem muitos amigos que são, a gente já fez expedições do Brasil aí com, com botânicos que fazem trabalhos incríveis, principalmente ali na, no Rio de Janeiro em São Paulo tem o doutor Emerson, o doutor Emerson faz um trabalho legal, a gente está fazendo esse trabalho até junto, que é para tentar identificar qual que é o predador da baunilha brasileira, porque há ah, o relato que o macaco come, né, o sonho, ou o sabi, né, tem vários nomes populares do macaco, mas a gente já fez várias pesquisas a campo com, com, com equipamento de filmagem, e o macaco até agora ele não comeu o fruto da baunilha, ele visita o fruto, ele tenta morder, mas a baunilha dentro, quando você coloca ela num, num, num equipamento para você visualizar internamente a baunilha, né? no microscópico, você consegue visualizar os cristais que a baunilha tem. E esse cristal ele é grosso e pode até prejudicar a, a, o macaco. Então a gente já viu aves comendo baunilha, né? beliscando a baunilha o macaco o que pode ser que aconteça mas a gente não registrou isso ainda e como como eu falei há relatos né de comunidades de pessoas que moram mais na zona rural falam que, que os macacos comem a baunilha é, há relatos que o tucano também visita a baunilha para por, por conta das sementes pequenininhas né pelo pelo próprio, próprio aroma recentemente eu fiz um vídeo na minha casa eu moro um pouco perto da zona rural e sempre os macacos vão lá, nas árvores que tem próximo, eu coloquei uma banana e uma baunilha. Óbvio que ele foi na banana. Ele até pegou a baunilha, tentou segurar, cheirou, mas ele largou. Né? É, então, eu não posso afirmar que o macaco não come a baunilha. Mas ele só vai poder... Isso é uma pesquisa científica que eu estou ajudando a fazer junto com o Dr. Emerson. Que a gente faz umas experiências malucas mesmo, né? para saber qual espécie que ele vai. Então, ele, ele pendura numa árvore dentro do orquidário dele quatro espécies diferentes, né? enfim, fiz essa, esse, esse paralelo para te mostrar um pouquinho da diversidade da, do mercado da baunilha. Por que, que é diferente, Joyce? É, se eu plantar a mesma, o mesmo pé de manga aqui em Brasília, a mesma espécie da manga, sei lá, manga opá, manga espada, qualquer outra manga, e você plantar em São Paulo, será que vai ser a mesma? Vai ser o mesmo sabor? Né? Talvez sim, talvez não. É, há uma, há uma, uma, uma ciência que pode pensar diferente, mas essa planta ou essa manga, esse pé de manga, ele vai ser cuidado de forma diferente, ele vai ser cultivado de forma diferente, ele vai ser beneficiado de forma diferente. No caso da manga, ela é um produto que é fácil de beneficiar, você pega a manga no pé, é, você colhe ela, na, 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 infelizmente a indústria colhe manga verde para amadurecer no mercado. É. mas vamos falar de baunilha. Por que, que a mesma espécie de baunilha? Essa é outra coisa interessante. Existem mais de dezenas de espécies de, de vanila, do gênero vanila. Algumas não foram nem catalogadas ainda, porque para você fazer a catalogação você precisa de identificar a flor e ter o fruto. Né? Sem a flor e o fruto você não consegue identificar. Isso quem faz é botânico, é taxonomista, quem realmente trabalha com com plantas, né? nesse caso com, com orquídeas. E das espécies de, 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 do gênero vanila, algumas têm é, um melhor desenvolvimento comercial, vamos dizer assim, que é o gênero da panifolia, que é a vanila baiana, que é a vanila pompona que tem aqui no Cerrado, que é a vanila camissones que também vem no Cerrado, que é a vanila taitiensis. Né? E ao longo dos anos, as pessoas, as, as cooperativas ou as indústrias, porque elas pesquisam muito isso, né? a gente não sabe, mas existem, por exemplo, eu, quando eu estava desenvolvendo um projeto no Instituto, eu já fui procurado por várias, eu não vou falar nome, mas eu fui procurado por várias grandes indústrias do ramo de cosméticos, indústrias que têm presença no Brasil mas que não são brasileiras, são as, as, os líderes dos aromas no mundo, né? essas, essas indústrias investem dinheiro em pesquisa para aroma, né? e há os cruzamentos, aí nasce o híbrido, né? aí nasce o híbrido, pode parecer igual, você pega uma baunilha Madagascar e uma baunilha panifora de Madagascar e a baunilha panifora do México, elas são idênticas, por que, que uma está diferente da outra? Bom, elas foram cultivadas em lugares diferentes, condições climáticas similares, mas diversas também, são diferentes. E quem beneficiou, com certeza, desenvolveu o seu próprio método de, de, de cura, porque existem vários métodos. Cada produtor adota o que achar melhor. Tem gente que faz o beneficiamento a frio, tem gente que faz o beneficiamento 100% com o calor do sol... Tem gente, quando eu falo gente, são produtores, tá? Tem produtores que fazem o beneficiamento com estufa, igual cacau. Igual cacau, antigamente ninguém o beneficiamento do cacau era só em barcas. Hoje você pode ir lá na Bahia e você já vê que tem produtores que fazem o beneficiamento em estufa. Então isso vai mudando. Né? Cada um vai, vai aprimorando o seu método. Esse é um dos motivos de terem as mesmas baunilhas com Espécies iguais, mas características aromáticas diferentes.
0: E, bom, você falou da que existem diversas baunilhas. Inclusive, no Brasil, possivelmente, a gente tem baunilha que a gente nem sabe que existe, né? Porque elas estão muito no meio da mata. Uma pessoa me escreveu falando que na região dela, outro dia ela saiu andando, ela encontrou baunilha na, na beira da estrada. E aí ela... Ela... Tem,
1: isso é muito comum mesmo.
0: Por que razão a, a gente só foi descobrir isso tão recentemente? Isso estava escondido. Por que, que só agora assim deu esse boom de baunilha do cerrado?
1: Olha, é, é uma pergunta interessante, Joyce. A baunilha do cerrado, na verdade, é, é um nome que foi cunhado. Né? ou que foi criado porque botanicamente esse nome não existe é. né? ela pode ser que um dia é, você consiga junto com o apoio do ministério ou algum órgão de controle ambiental ou órgãos que fazem registros você, por exemplo, em NPI, próprio Sebrae que consegue fazer identificação de origem né é... Porque a baunilha do cerrado ela também ocorre na Mata Atlântica Entendeu? A mesma espécie que tem no cerrado, ela também é na Mata Atlântica Então como é que eu comercializo? Eu falo baunilha do cerrado Mas ela pode ter sido extraída ou produzida na Mata Atlântica né? Mas isso é uma, é, uma, é uma questão que já está aí Está no mercado, as pessoas já conhecem As pessoas já procuram Seja cozinheiro, confeiteiro, restaurante, chefe, indústria as pessoas já conseguem, se você digitar no Google Baunilha do Cerrado, aparece muitas coisas. né? Eu acredito que também o projeto que a gente fez no passado, ajudou a promover isso daí, né? deu uma visibilidade à espécie, a, a esse produto em si, a baunilha, assim como é que também trouxe algumas preocupações do ponto de vista da comunidade, do ponto de vista social também, naquele caso específico era um projeto de desenvolvimento social e não comercial, né? na época a gente nunca, a gente não tinha nenhum interesse, né? isso, isso se mantém ainda perante o Instituto de, 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 de Lucro, muito pelo contrário, a, 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 o discurso era muito claro, era assim, olha pessoal, vocês produzem aqui uma série de coisas do Cerrado, e aqui na região de vocês tem um produto que, incrível que o mundo quer comprar, o Brasil precisa conhecer. Vamos beneficiar isso também, vamos colocar mais esse produto dentro do, do arcabouço de produtos que vocês já tem. Essa, esse era o discurso. E por, por um outro lado também, eu acredito que, que no nosso caso aí da gastronomia, a gente vai muito para o modismo, né, Joyce? E as pessoas tendem a querer copiar o que o outro está usando. Ah, eu vou usar a baunilha do Cerrado porque o chefe usou, porque eu vi num programa, porque não sei o quê. Mas não pesquisou a fundo se ela é realmente é uma baunilha boa. Eu vou usar só porque é do Cerrado. Eu te confesso que já me deparei com vários produtos que são ruins. Não é porque está o nome baunilha do Cerrado no rótulo que é uma garantia de qualidade. Não é. A não ser quando você já conseguir domesticar esse método de produção, porque a produção da baunilha do cerrado no Brasil ela é muito recente. Hoje, o que existe de baunilha do cerrado, e aí abre-se abra uma, uma outra discussão, que não é uma espécie só que a gente está falando, que a gente consegue encontrar ou no cerrado ou na Mata Atlântica, né? porque são muito parecidas né? essas, essas informações. Só no cerrado, aí eu posso falar Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, e Bahia também, que tem uma lancha de cerrado, a gente consegue encontrar cinco espécies de baunilha. Ident encontrar não, identificar. A gente identificou isso. Tem um estudo que eu ajudei a escrever, num livro do Ministério do Meio Ambiente, chamado Plantas para o Futuro, que nós colocamos lá os gêneros de baunilha, que nós encontramos e conseguimos classificar. É um trabalho de uma equipe, tem botânico, tem pesquisadores por, por trás desse trabalho. Porque, como eu te falei anteriormente, para você identificar e reconhecer que espécie que é aquela ali, tem que ter a flor, tem que ter o fruto. Tá? Então, cinco foram catalogadas, mas com certeza, ou com quase certeza, podem haver outras, seja no Cerrado, seja na Mata Atlântica, no Amazonas, porque ela, ela dá muito bem nessas matas úmidas, né? é, em áreas de transição também ela vai muito bem então eu acredito que que ajudou a dar esse boom na baunilha é... o cerrado também pegando fogo foi uma questão de valorizar muito a baunilha as pessoas começaram a entender que desenvolver essa cadeia era importante para preservar o cerrado porque elas estão em áreas de conservação e como eu falei anteriormente eu acho que o, o essa questão da, da gastronomia da, da questão de às vezes falta um pouquinho de identidade nos profissionais não é nenhuma crítica é, mas acho que tem que pesquisar mais, sabe Joyce? Acho que tem que entender mais a origem do produto, de onde ele vem, qual a história que ele conta, antes de querer usar a baunilha só pelo status que ela está exercendo naquele momento. Porque daqui a pouco isso vai passar, daqui a pouco vai aparecer outra, outra joia. Igual é o chocolate belga, né? O chocolate belga foi, foi essa joia muito muito tempo aí na na gastronomia, e aí está entrando outras coisas, a baunilha do Cerrado entrou. Eu conheço empresas que usaram, empresas sérias, que já usaram baunilha do Cerrado na sua composição dos seus produtos, mas que eu sei, pela origem do fornecimento, que não era uma baunilha de boa qualidade. Mas aí quando você vai acompanhar, ver o, o storytelling dessa empresa, é lindo, é de chorar de lindo, mas infelizmente não tem qualidade. Isso é uma preocupação que a gente também tem que ter como consumidor, né? ou seja, com, ou como pesquisador, como profissional da alimentação. Pera aí, então eu tenho que levar o que tem de melhor. Entendeu? Foram poucas pessoas que eu conversei nesse meio da, da gastronomia, quando eu apresentei uma baunilha de verdade. Ó, oh, isso aqui é muito diferente do que eu já tinha visto. Porque você ir lá no pé, no meio do mato, puxar uma baunilha numa planta, e deixar ela secando, esperar que ela vai fazer a mágica, não vai. Não vai. É tempo, né? É tempo.
0: É, eu, eu acho essa questão do modismo extremamente séria. Eu começo a ver as pessoas usando baunilha do cerrado sem saber o que estão usando. É, e sem saber o que elas estão comprando. Porque quando eu estava fazendo a minha pesquisa... Eu comprei muita baunilha furreca, é, algumas que já tinham sido embebidas no álcool, enviadas pra mim na maior cara de pau, como se eu não soubesse que eu tava comprando. É, e, e, e realmente, eu acho que as pessoas, elas não buscam saber aquilo que elas estão usando. Elas usam simplesmente porque elas estão naquele pensamento coletivo de que preciso usar e que se eu colocar e falar que eu estou usando a baunilha do cerrado, eu vou ter um destaque maior, sei lá, na venda dos meus produtos ou então eu vou ser identificada como uma profissional é, ferradona, diferente, enfim. Eu acho, eu, eu concordo muito com isso que você falou. Inclusive, uma das perguntas que, que a galera fez para... Pra eu te perguntar, era onde comprar sem pagar um salário mínimo a baunilha? Eu achei essa, essa pergunta... Tudo bem, a gente entende que a baunilha é cara. A gente entende que existem muitas questões por trás da baunilha que tornam ela cara e que não né não, não deveriam existir. Mas eu acho que a gente também deveria entender que a baunilha, assim como um produto, sei lá, o açafrão, o caviar, produtos mais especiais, de, enfim, de produção mais difícil, trabalhosa, eles precisam ser utilizados com a sabedoria que eles pedem, né? Você não vai sair tacando baunilha em tudo uh, ou, enfim, queimando a baunilha como você coloca açúcar ou sal em algum alimento. Você tem que usar esse, esse produto com sabedoria. E aí, essa questão toda de comprar baunilha e pagar gato por, por lebre, <risos> eu queria que você falasse um pouquinho do baunilhas, que é onde você fornece, né? você tem aí esse e-commerce de baunilhas e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está desesperado para comprar boas baunilhas. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto.
1: Ah, legal. Obrigado pela, pela oportunidade. A gente criou essa plataforma, que é uma das coisas que eu tenho dedicado um tempo né? é, para promover um pouco de conhecimento né? é, e tentar levar um pouco de retorno para quem está produzindo ou para quem está fazendo extrativismo. Tá? Então, essa plataforma está no ar, o site, acho que depois a gente pode publicar aí quando você for fazer a, a, o post. É, a nossa ideia também é, é desenvolver novos produtos com a baunilha. A gente está fazendo, nesse exato momento, pesquisa com pasta de baunilha, extratos de baunilha, café com baunilha, enfim, uma, uma série de, de, de coisas que eu já fazia isso de forma caseira e estamos fazendo agora de uma forma profissional e artesanal também, né? Porque somos pequenos, queremos ficar pequenos, né? é, Então, em breve, as pessoas já podem comprar diretamente lá do site e receberem produtos de qualidade, né? porque como você falou, é, usar um produto só por usar, como é que você garante a procedência? É, como é que você garante a qualidade daquele produto? Para quem que você vai reclamar? E com relação ao preço, é, o que, que a gente pode falar sobre o preço? Primeiro que baunilha é uma especiaria, a especiaria você usa pouco. Se você tem um produto de qualidade, se você tem um produto, que no caso dessa baunilha aí, que a gente, dessa espécie que a gente hoje usa também, porque a gente não trabalha só com baunilhas do Cerrado, a gente tem baunilhas da Mata Atlântica, a gente tem baunilhas do Pantanal, a gente também trabalha com algumas baunilhas que vêm de fora, com um parceiro nosso que faz isso há 20 anos, com um fair trade absurdo que ele desenvolve com as comunidades. E, então, quando você trabalha com essa do Cerrado, você tem uma baunilha que pode pesar em média 20, 25 gramas. Né? Ou seja, quase 10 vezes mais que uma baunilha de Madagascar. Então quando você coloca na balança e faz a conta matemática, ela não é cara. Né? Você tem que saber usar. Eu tenho um outro projeto meu paralelo, Joyce, que a gente está fazendo. Estou fazendo uma marca de sorvete com foco no Brasil. Né? E há um mês atrás, eu tive a honra de receber aqui o Francisco Santana, um amigo querido, que é um... conhece ele é de São Paulo. Cara, absurdo o conhecimento que ele tem, ele conhece muito sobre baunilha. Ele sim foi uma das pouquíssimas pessoas que eu consegui aprofundar essa história da baunilha nesse mercado da alimentação, porque ele realmente conhece. E a gente fez alguns testes. Com, só para você ter ideia da dimensão, quando você sabe, tem um produto de qualidade na mão e sabe usar, você consegue extrair o melhor dele. A gente conseguiu produzir uma calda de um sorvete de baunilha. Foram mais ou menos, acho que 10 litros de calda. A gente usou para esses 10 litros de calda cerca de 10 gramas de baunilha. Ou seja, uma grama por litro. E ficou incrível. Ou seja, eu usei muito. Eu usei muito.
0: É, e a qualidade da baunilha?
1: A qualidade, né? Porque essa cura, a gente que faz a cura. Hoje, a gente procura, dependendo da produção, dependendo de quem são os produtores que a gente pode acessar, porque a baunilha ela só dá uma vez ao ano, algumas espécies dão duas vezes ao ano, né? É, a gente também quer que o produtor ou o extrativista consiga vender para quem ele quiser, da forma como ele quiser. A gente orienta também. Já demos várias é, é, oficinas online de como beneficiar melhor a baunilha desses pequenos produtores, agroextrativistas, do Cerrado da Bahia, que também é, é, é um pouco de Cerrado e Mata Atlântica. Mas hoje a gente já desenvolveu o nosso próprio método de cura. A gente tem um armário, a gente tem um forno e a gente vai testando. É, poxa, ficou legal, não ficou legal, vamos, me, vamos melhorar. Então, se você, se você entende o produto, desde como ele é produzido, como ele é beneficiado, é, e para você fazer a sua receita, é, a gente fala que tem que ser de trás para frente. Espera é, aí, deixa eu entender o que, que eu tenho aqui, para eu extrair o melhor dele aqui. É, acho que isso aí é, é, é uma obrigação de um bom profissional, entender o que está na mão dele, para aí sim ele começar a trabalhar
0: da planta ao prato é, e a pergunta final é, isso é uma pergunta que me fazem muito como que a gente guarda a baunilha tem gente que fala que tem que colocar no freezer outros que tem que pôr na geladeira outros que tem que manter a vácuo como que a pessoa ela comprou a baunilha como que ela guarda essa baunilha na casa dela na cozinha, no restaurante qual que é a melhor maneira então, assim? As então,
1: pessoas, as pessoas perguntam muito isso mesmo. Né? Eu acho que existe, existem dois aspectos. É, a primeira é a quantidade que você tem para guardar. Né? Às vezes você tem pouca, às vezes você tem muita. Então, acho que vai depender, vai depender um pouco dessa, dessa primeira questão. É, você pode guardar no freezer? Pode. Você pode congelar a baunilha. Eu não congelaria uma baunilha, eu congelaria, congelaria um quilo de baunilha, meio quilo de baunilha, eu congelaria. Não, não, tem, não tem problema. Assim como não tem problema você deixar elas num pote de vidro hermeticamente fechado. Não tem problema. É, numa das viagens que eu fiz para fora do Brasil para pesquisar baunilha, em 2016, eu estive na Costa Rica. E lá eu visitei um produtor que é americano, que mora na Costa Rica há muitos anos... Produção, tem uma produção linda de especiarias, cravo, cardamomo, e produz baunilha. Ele me mostrou o acervo de baunilha que ele guarda. Eu vi baunilha de 1995. Você podia abrir e falar, olha, essa baunilha foi, foi beneficiada ontem, porque ele guardou, guardou bem as baunilhas, né? Você não pode ficar abrindo o frasco toda hora, não tem problema... Você colocar no, no, no congelador Eu não colocaria no açúcar Porque é aquilo que eu falei antes, né? não tem nada a ver Você, pelo contrário O açúcar é hidroscópico, tem a propriedade hidroscópica Ele vai roubar um pouco da umidade do, Da baunilha Como você já falou aí também Você já comprou baunilha embebida em açúcar ou em álcool né? e, e ela, ela solta a, 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 Com composto al, a, alcoólico também A baunilha, se ela não for bem curada porque ela pode fermentar. Então, se você pegar uma baunilha que não foi totalmente seca, curada, e colocá-la dentro de um pote, e colocar de açúcar, o açúcar vai roubar toda a umidade dessa baunilha. Eu tenho aqui no, no, no escritório, né? Eu tenho... Ah, fica uns 4, 5 dedos só de açúcar líquido. Mas quando você abre, você já cheira álcool. E tanto que eu nem uso. Eu nem uso isso. Mas é muito comum, principalmente no interior do Goiás... Você olhar para ir nas feiras, né? Em Goiás Velho tem muito isso. É, as pessoas comercializam frascos com a baunilha no açúcar. Né? E aí o açúcar já já derreteu, já virou aquele mel. Né? Mas a gente tem que tomar, tomar cuidado com esse álcool que é, é produzido ali nessa fermentação, porque ele pode não pode ser muito saudável aí para para gente não. Eu, não. eu não aconselho a brincar com isso. Porque essa fermentação a gente não sabe quanto, como é que ela foi feita. Né? Então o melhor é comprar ela em natura mesmo.
0: Tá, e aí manter num pote fechado ou geladeira ou freezer?
1: Ah, é, eu, eu, eu eu não coloco no freezer, eu coloco no pote fechado. a gente Eu, eu tenho um armário para secar elas, né que fica às vezes no sol, às vezes na sombra. E eu guardo elas todas no vidro. Eu não... Ou você pode guardá-las no vácuo, mas sem congelar, não tem problema. Tá. Não tem uma problema. vez eu,
0: eu comprei uma baunilha e ela começou a embolorar. Isso é porque ela, ela não foi secar adequadamente?
1: É, a baunilha ela pode mofar, né? Porque tudo que tem água mofa, tende a mofar, né? E ela às vezes não secou bem. Né? Às vezes você secou Significa que ela estragou? Não. Né? O, que, o que geralmente a gente aconselha, se aconteceu isso com você, é, e você tem uma em casa, uma, uma quantidade em casa, algo de cereal, um pano, um algodão, né? e você vai limpando essa, essa impureza da baunilha. Ela não está estragada. Lógico, se você não controlar isso, ela vai apodrecer. Você pode limpar. Isso aí acontece até na, nos produtores, tá? nas regiões que produzem e vivem da baunilha. Que esse é outro problema no Brasil. O Brasil ainda não tem uma região que depende da baunilha. Assim como o México tem, Madagascar tem. Né? É, quem sabe a gente consegue fazer isso. Hoje o estado que está mais organizado nesse aspecto de produção de baunilha é a Bahia. Principalmente ali na região de Ilhéus, próximo a Ilhéus. Porque já existem cooperativas, pequenos produtores de cacau que também estão produzindo baunilha. Hoje, já, já, já tem uma, hoje é o estado mais organizado nessa produção da baunilha. Só que por outro lado, só para concluir aqui o, a nossa participação, Joyce, o que a gente lamenta é que esse conhecimento da baunilha, principalmente da produção, fica na mão de poucos. Fica na mão de poucos. Por quê? Porque ela vale muito. É. Vamos pegar o piqui. Piqui, na verdade, você não precisa nem produzir. Você coleta o piqui no cerrado. Mas, sei lá, pega um... um, um, um ah, eu quero investir numa produção tal. Você vai encontrar dezenas de cartilhas e artigos científicos e manuais e equipe técnica para te auxiliar a produzir aquilo ali. Quando você vai para baunilha, o mercado se fecha. Né? E no Brasil já acontece isso, é ruim. Eu já estive na Bahia duas vezes, Tive agora três semanas atrás por conta do, do projeto Brasil na Caixa, que você conhece bem, que é um projeto de promoção da biodiversidade no Brasil. E para visitar um produtor de baunilha é a coisa mais difícil, porque ninguém quer abrir a sua produção com medo de perder mercado. E o que acontece se você aumenta o mercado? O preço pode cair. Eu não penso assim. Eu acho que não é só a quantidade de produtores que vai sustentar o valor comercial de um produto. Sim, e sim a qualidade, a história, o retorno social. Então, o que eu posso falar sobre baunilho, ensinar ou aprender, eu quero. Quero difundir o conteúdo. E é uma coisa que, infelizmente, ainda ocorre em algumas regiões. Ninguém abre o, o ouro. Por exemplo, você já deve ter ido em Festival de Chocolate em São Paulo. Ou nesses salões de chocolate que acontecem em São Paulo, em Ilhéus. Né? Lá em Ilhéus tem mais de 12 produtores de baunilha. Ano passado eu fui ao festival do chocolate. Né? Tinham mais de 90 expositores vendendo cacau. Chocolate, cacau, licor, um monte de coisa. Não tinha ninguém vendendo baunilha. Sendo que ali tem mais de 12 produtores de baunilha. Então é um mercado que você fica assim, ah, mas peraí... Por que, que ninguém fala? Cadê a informação? Para onde está ainda a baunilha que é produzida aqui? Por que, que tem essa, esse, esse esconderijo? Eu já, eu já tenho outro pensamento. Eu acho que tem que ser compartilhado. Ali, ali podia ser uma rota da baunilha, já que é a rota do Dendê, a rota do Cacau. A Bahia pode ser a rota da baunilha ou o Cerrado pode ser uma rota da baunilha. Mas as pessoas têm que compartilhar o conteúdo. Eu acho que Quanto mais produtores investirem nessa produção... O mercado cresce, né? a gente vai parar de comprar lá de fora para querer comprar daqui de dentro, porque uma coisa que a indústria pede é recorrência, esse é um problema da baunilha do Cerrado. Se hoje aparecer uma empresa é, ou qualquer outro grupo querendo comprar uma quantidade grande de baunilha brasileira, não vai ter. Não vai ter, porque elas são extraídas, né? com exceção dessas da Bahia que a gente falou. E algumas espécies são nativas, outras espécies foram introduzidas. Né? A mesma espécie que tem em Madagascar já é plantada na Bahia. Eu tenho aqui baunilhas da espécie de Madagascar, que é a panifórea, que são plantadas na Bahia. Né? Já existem alguns produtores, algumas empresas vendendo isso online. Mas ninguém garante a procedência, as pessoas não falam. Até com medo de você ir lá e comprar direto do produtor. É? Eu sou a favor de uma cadeia justa Seja para o produtor Para o comerciante Ou para quem está fazendo um trabalho Não de atravessador, mas de elo Porque é preciso esse elo não é? é preciso alguém que vá lá Que se disponha Que se desgaste, que corra risco Para poder levar um produto para você E às vezes o próprio produtor Ele não quer ter essa dor de cabeça Ah não, o meu negócio é produzir Prefiro que alguém venha aqui E compre Leve tudo, me pague à vista e, e tchau. Só que esse tchau, às vezes ele não sabe que o cara está vendendo 4, 5 vezes mais caro do que ele, que ele vendeu para ele. É, é isso que a gente tem que tentar fazer. Que quem compra de um produtor, de um pequeno extrativista, devolva alguma coisa. Não só em forma de conhecimento, em dinheiro mesmo, porque é o que precisa. Olha, tá aqui, ó, fizemos juntos. E aí você vai retroalimentando esse mercado para que ele cresça e que ele pegue realmente uma, uma história séria.
0: Super concordo, óbvio. <risos> eu, a minha pesquisa, que eu acho que eu tentei levar ali, aí por quatro anos, também fui super desmotivada, porque... Cada pessoa que eu encontrava e que podia compartilhar o conhecimento comigo e ajudar na pesquisa, ajudar a escrever um artigo científico sobre a baunilha no Brasil, eu tive muita, muita dificuldade, só acabou de me, me desestimulando e aí eu, eu larguei. Então, eu acho que, que a gente tem que ter mais conhecimento e isso, só, na minha opinião, só beneficia todo mundo. Bom, Luiz, Com muita... Certeza. É, e bom, e a gente segue na luta, né? Compartilhando. Tem que é... compartilhar, né?
1: Acho é, que, que quando você. Conhecimento bom tem que ser compartilhado. Foi ser o tempo de vocês, que você como confeiteira e cozinheira, de esconder receita. Né? Não tem que esconder receita, esconder fonte, tem que falar. Tem que falar. Né? É, a gente não está aqui para ser o certinho da vez. Né? E sim fazer o que, o, que, o que tem que ser feito, de uma forma clara, honesta transparente, né? proteger a, a biodiversidade, proteger quem está ali na, na ponta, fazer um comércio justo, porque na, essa cadeia da baunilha é uma cadeia séria, é, é uma cadeia que todo mundo quer fazer, mas quando vê as dificuldades, pula fora. É melhor ficar comprando e, e usando baunilha sem qualidade, né? do que ir atrás do que tem de bom no Brasil.
0: Exatamente. Então, para todas as pessoas que sempre me perguntam fornecedor de baunilha, aqui tá o Luiz com baunilhas.com.br. O Instagram também é arroba baunilhas.com.br, né Luiz?
1: Isso, tá no ar lá, já tem alguns produtos que a gente está colocando, a gente está fazendo alguns testes também. A gente tem baunilha da Mata Atlântica, já da Bahia, que a gente colocou, o extrato também estamos desenvolvendo. Mas é tudo uma coisa pequena, esse não é o nosso... O nosso objetivo é virar um, um empório gigantesco de toneladas e toneladas. Não, é vender qualidade, é levar qualidade né, para quem quer fazer alguma coisa com, com qualidade que entenda da, a origem do produto.
0: Então, informação boa, informação compartilhada. Estamos aí compartilhando Baunilhas com uh, os ouvintes do Sobremesa e também... É, deixar frisar aqui que comprando as baunilhas do, do Luiz, vocês também vão estar aí incentivando a pesquisa a busca e o crescimento desse mercado aqui no Brasil Luiz, muito muito, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo e a gente se vê por aí em outros milhares de projetos tamo junto e é isso Bom, Você com certeza, falar mais é? Joyce
1: eu que agradeço a oportunidade para poder falar um pouquinho né, dessa, dessa paixão que a gente tem sobre baunilha, que né? está muito atrelada ao doce, mas ela pode ir para o sal também, assim como tem ido muito para as bebidas. Né? É, obrigado você pela oportunidade e um sucesso para vocês aí.
0: Obrigada
1: e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.